0: LP Podcast Tax and Wealth in Pillole è il podcast di Loconte Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito fiscale e pianificazione patrimoniale. Benvenuti nella puntata numero 131 dedicata al super bonus 110%. Ecco il primo quesito della puntata odierna. Un'impresa edile ha stipulato un contratto di appalto con un condominio al fine di realizzare gli interventi che rientrano nel perimetro di applicazione del super bonus, quali cappotto termico, sostituzione degli infissi, impianto fotovoltaico, sostituzione delle caldaie. L'impresa, giusto mandato senza rappresentanza rilasciato dal condominio, si è accollata alle spese dei professionisti, asseveratore, certificatore e direttore dei lavori. Come da indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, l'impresa edile dovrà provvedere primo, a ripartire la spesa dei professionisti in base ai singoli interventi agevolati e secondo, a ribaltare i relativi costi professionali senza maggiorazioni al condominio. Il ribaltamento o riaddebito dei costi professionali al condominio avverrà indicando specificatamente i servizi professionali nella fattura emessa al condominio. In tale contesto, l'aliquota IVA si applica al 10% su tutto l'importo dell'intervento edile oppure al 22% sulla parte del ribaltamento dei costi professionali? Il ribaltamento dei costi professionali rientranti nello schema negoziale del mandato senza rappresentanza origina allorquando quando un soggetto procede a rifatturare o meglio riaddebitare, alla propria controparte le somme spese per acquistare i servizi in nome proprio ma per conto del mandante. In sostanza, con riferimento alla fattispecie prospettata, il mandante incarica il mandatario di provvedere direttamente all'acquisizione dei servizi professionali presso terzi, sostenendo il costo in prima battuta, per poi rifatturarlo al mandante per l'importo pagato al fornitore dei servizi. Ciò premesso, occorre precisare che, nell'ambito del mandato senza rappresentanza, in virtù di quanto statuito dall'articolo 3 3 DPR 633 del 1972, le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario. La totale equiparazione dei servizi ricevuti dal mandatario a quelli da lui resi al mandante è stata più volte ribadita dall'amministrazione finanziaria in diversi documenti di prassi. Da ultimo, la stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito, mediante la risposta all'istanza di interpello numero 520 del 2020, che, ai fini IVA, l'operazione riaddebitata deve avere la stessa natura di quella originaria. Ciò implica che, a titolo esemplificativo, se il mandato concerne l'acquisto di un servizio professionale con aliquota IVA ridotta o ordinaria, questo sarà soggetto alla medesima aliquota sia nel passaggio dal fornitore terzo al mandatario sia nel passaggio da questi al mandante. Passiamo al secondo quesito. Ho effettuato il versamento degli oneri di urbanizzazione il 1 luglio 2020, appositamente indicando nella causale del bonifico il riferimento all'articolo 119 di L Rilancio. Ho ottenuto il permesso di costruire l'11 novembre 2020, con inizio lavori il 5 marzo 2021. Ai fini del beneficio posso cedere già il credito maturato nel 2020? In caso di risposta negativa, come procedo alla detrazione? L'articolo 121 di L Rilancio prevede che i soggetti che sostengono nel periodo interessato dall'agevolazione spese per gli interventi qualificati possono optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante alternativamente. a. per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. B per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. L'opzione di qui sopra può essere esercitata solo in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all'articolo 119 di L Rilancio, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento. La detrazione, operata nella misura del 110% per spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute nel periodo di riferimento come sopra indicato, sarà invece ripartita in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022. Bene, la puntata odierna termina qui. Vi aspettiamo venerdì, sempre alla stessa ora, con una nuova puntata di LP Podcast. Lo studio Locontent Content Partners vi augura una buona serata.